0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over hoe je je omzet inzichtelijk krijgt... en hoe je dan uiteindelijk dus kan gaan aansturen op groei binnen je bedrijf. Nou, vanaf dag één uh, dat ik ben gaan ondernemen, heb ik eigenlijk een Excel-sheet. En daar zijn al mijn inkomsten en uitgaven in verwerkt. En nou, uh, ik werk dus met omzetdoelen en daar stuur ik heel bewust op. Nou, en met als resultaat dat mijn bedrijf elk kwartaal weer verder groeit... Nou, ik kan me er dus ook echt over verbazen als ik ondernemers hoor die zonder sheet of iets werken wat je cijfers dus, uh, inzichtelijk maakt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor omzetdoelen. Hè, voor mij zijn omzetdoelen uh, een stuk mindset uh, of wet van aantrekking, net hoe je dat, uh, dat wil noemen. Maar doordat ik dus die omzetdoelen uh, zet en daarmee werk en dat vooral daar dus ook de focus op heb... Lijkt het wel alsof het allemaal veel makkelijker naar me toe komt. Soms denk ik wel eens van, oh jee, oh jee, aan het begin van de maand. van Het staat nog niet zoveel in mijn agenda. En ja, ik heb toch wat, uh, dat omzetdoel waar ik naartoe wil. En um, nou ja, goed. En uiteindelijk, als ik dan weer naar mijn totale kwartaal kijk, denk ik. Nou, dat is helemaal niet zo verkeerd gegaan. En waar kwamen nou al die zorgen vandaan? En ik weet gewoon zeker dat het te maken heeft met een stuk mindset wat ik daarvoor... Uh, Gebruik. Nou, over dat stuk mindset wil ik nog even verder op ingaan. Ja, je hoort ook wel vaker uh, money mindset en ook hele uh, coachingstrajecten... voor bij business coaches die zich daar dus op richten. Het is echt super interessant om je daar dus wat, is wat verder in te verdiepen. Ik weet dat onder andere Kim Munnekom ook een online training heeft... voor money mindset. Uh, ja, Dus mocht je daar uh, uh, interesse in hebben in money mindset... is het een idee om daar eens naar te kijken... Want die money mindset, die werkt eigenlijk ook andersom. In ieder geval, daar ben ik achtergekomen. Dus zo had ik uh, bijvoorbeeld privé, had ik altijd een doel voor mijn spaarrekening. Nou, al jaren ja, zat ik rondom dat bedrag. Soms wat erboven, soms wat eronder. Maar eigenlijk was er niet echt een groei of zo in die spaarrekening. was ik ook helemaal niet mee bezig. Ik had iets van, als ik dit op mijn spaarrekening heb staan, dan is het fijn. Want dan heb ik een buffer voor hetgeen wat ik, hè, wat ik ooit nodig zou hebben of... Nou ja, je kent het wel. Voor die wasmachine die dus ooit een keer kapot gaat of zo. Maar begin van 2021 was ik met mijn man om de tafel en liepen zo de financiën door. Ja, en toen kwam ik eigenlijk tot de veronderstelling dat ik mezelf totaal niet uitdaag voor een privéspaardoel. Ja, dus zakelijk daag ik mezelf enorm uit, zet ik doelen. En er, nou, dat, dat hou ik allemaal heel goed inzichtelijk. Maar privé, ja, daar sta ik eigenlijk al jaren stil. Nou, dus ik heb op dat moment voorgenomen van nou, ik wil mijn spaarrekening eigenlijk in twee jaar tijd gaan verdubbelen. Dus nou, een enorme stretch, maar ik dacht ik ga het gewoon doen. En ik heb het uitgesproken en opgeschreven en ik denk daar dus ook regelmatig aan. Uh, ik kijk ook geregeld even op mijn spaarrekening van hé, hey, hoe gaat het nu? En ook maak ik veel bewuster zeg maar, keuzes in mijn uitgaven. Dus er ligt ook echt een plan van nou, hoe kan ik daar komen? Daar moet ik dit en zo voor doen en nou, ook een aantal dingen voor laten. Nou, en hoeveel moet ik dan uiteindelijk hè, per maand sparen om daar te komen? Nou, of zou ik iets moeten doen met crypto of met, met aandelen, weet je wel? Dus op die manier probeer ik echt breed te denken hoe ik dus bij dat doel kan komen. Nou, inmiddels zijn we drie maanden verder en heb ik al 25% van mijn doel bereikt. En ja, hiermee lig ik dus hartstikke goed op schema, ver op schema eigenlijk. En... Ja, aan het einde van het jaar ga ik gewoon weer reviewen en kijken waar ik dan sta. En stel dat ik dan wel heel erg ver voorop lig. Ja, dan ga ik natuurlijk niet layback achterover hangen, maar dan pak ik gewoon weer een doel verder. Dan ga ik heel bewust weer een nieuw doel stellen. Hè, zodat ik ook privé blijf groeien. Dus ja, hoe bewuster je hiervan bent en ook echt je intenties ervoor zet. Ja, zie ik gewoon resultaten van een stukje money mindset dat ik daar dus voor gebruik. En ja, manifesteer je eigenlijk veel makkelijker in één keer uh, meer geld. Nou, dit was dus even een stukje over money mindset. Ja, als aanvulling nog. Dus probeer altijd te denken ook in overvloed en niet in tekorten. Dus ook niet van wat heb ik niet. Maar ga meer kijken naar wat ik... Uh, wel heb. En nou, dat helpt je dus ook bij het stukje money mindset. Maar goed, nu terug naar die, uh, naar die Excel sheet, want ik kan over money mindset ook wel uren praten. Wellicht komt er ook ooit een keertje een podcast uh, aflevering over. Uh, nu wil ik even eigenlijk gewoon uh, in deze podcast praten over uh, ja, het grote geheel en een aantal highlights waar je naartoe zou kunnen werken. Nou, één stukje is dus money mindset. Ja, maak een duidelijke Excel sheet voor jezelf. Waar dus in en uitgaven op staat. Nou, naast die inkomsten en uitgaven heb ik sinds anderhalf jaar ook een andere tab in mijn Excel-sheet. En daarin staan mijn profit-first percentages. Nou, Als je hier nog nooit eerder van gehoord hebt... profit-first is een methode, dat uit Amerika... waar je dus je omzet verdeelt over potjes. En het belangrijkste potje is eigenlijk je winst. Want als ondernemer wil je winst maken. Nou, en, uh, Een gedachte van veel ondernemers is dus omzet... min je kosten is dan je winst... Maar hier laat je eigenlijk je winst aan het toeval over. Van, ja, uh, wat uh, misschien wel heel veel kosten en heel weinig omzet. Dan is er helemaal geen winst. Ja, dat is natuurlijk jammer. Want zo krijg je geen groei in je bedrijf. Nou, profit first. Het woord zegt het al. Hè, dus of stel je winst veilig. En daardoor kijk je dus altijd als eerst. Van, nou, wat is mijn winst deze maand? Wat er zijn allerlei percentages voor. En gaat dat ook meteen naar het winstpotje. Nou, die potjes... Ik heb hier geen la met allemaal uh, gemportjes staan, maar dat zijn natuurlijk gewoon bankrekeningen. En ik heb dus voor elk potje een rekening. En ik heb die rekeningen bij de uh, Knapbank. Daar sturen ze ook aan op Profit First. Volgens mij, als je daar een rekening opent, krijg je zelfs zo'n Profit First boek erbij met alle uitleg. Of in ieder geval kan je, kan je aanvragen. Ja, ik heb dus verschillende betaalrekeningen. En ik heb dan daarnaast nog een aantal spaarrekeningen. Zo heb ik een uh, rekening voor inkomstenbelasting. He, dat is een spaarrekening, dus daar zet ik dan zeg maar, het belastingpercentage in. Uh, de btw, uh, wat natuurlijk apart gezet moet worden. En zo heb ik een portje salaris en natuurlijk mijn investeringen, de kosten. En uh, ja, de belangrijkste, die komt dan weer helemaal achteraan. Zo zie je, het zit me ook nog helemaal goed ingebakken, de winstrekening. Want die had ik als eerste gemoeten, want die is het belangrijkste. Ja, en vanuit die winstrekening, waar je dus elke maand een deel van je omzet uh, naartoe sluist... Geef Profit aan van ja, uh, haal daar elk kwartaal ook iets uit. En besteed het aan jezelf, iets waar je heel blij van wordt. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, je gaat lekker uit eten of je boekt een vakantie ervan. Het ligt een beetje aan hoeveel erin zit. Of je koopt die schoenen die je al heel lang wil hebben, maar eigenlijk veel te duur vond. Uh, maar je kan je natuurlijk ook weer investeren in zelfontwikkeling. Uh, wat weer helpt bij je bedrijf? Nou, ik ben er niet heel consequent in, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, als ik dus echt iets heel graag wil of een... Nou, echt iets overdreven eigenlijk. Vaak dat ik denk van, nou wat overdreven. Ga je er echt je geld aan uitgeven? Dan vind ik dat wel leuk om dat winstpotje te doen. En dan ben ik er ook extra blij mee. Het heeft toch een soort ander gevoel of zo. So, ja, dat vind ik wel een heel leuk voordeel zeg maar, van, van Profit First werken. Ja, je zou dat potje dus ook bijvoorbeeld afgeschermd kunnen zetten. En dan zie je dus ook niet ja, wat er op je winstrekening uiteindelijk staat. En dan is het natuurlijk een hele leuke verrassing... als je dan per, per kwartaal daar, uh, ja, daar naar kan kijken... Nou, naast dat ik dus dat uh, winsportje dus altijd goed in de gaten hou, is natuurlijk uh, het salarissportje ook heel fijn. Want doordat ik dus Profit First werk, heb ik nu ook gewoon voor meerdere maanden al een salaris opgebouwd. Dus ja, stel dat ik vanaf vandaag uh, niet meer uh, kan werken door een of andere reden... Dan kan ik in ieder geval mezelf een aantal maanden redden. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat is ook een heel fijn gevoel. Dat je, dat je weet van oké, okay, wat er ook gebeurt. Ik heb gewoon voor een aantal maanden kan ik gewoon heel goed vooruit. Dus als ik mijn... Kijk, ja weet je, met mijn werk kan ik natuurlijk altijd verder. Maar ja, als je werk hebt waarbij je echt aanwezig moet zijn. Of ja, of je wordt heel ernstig ziek. Dat kan ook dat je echt niet meer kan werken. Ja, dan weet je gewoon dat je jezelf kan redden. En dat is wel een heel fijn en veilig idee. Nou, en naast het uh, salarispotje heb ik natuurlijk ook een investeringspotje. En ja, denk, bedenk ik dus per jaar wat mijn investeringen zouden kunnen zijn... Ja, waar ik ook behoefte aan heb. Hè, bijvoorbeeld de investering in een businesscoach... of meer werk uit de handen geven. En ja, op basis daarvan komt er ook uh, maandelijks geld in mijn kostenpotje... zodat ik die investeringen ook echt kan maken. Toen ik net begon was dit potje natuurlijk gewoon leeg. <laughs> maar wilde ik wel graag met een businesscoach werken... En daar heb ik heel erg over te wikken en wegen. Maar ik zag toch echt wat belang in van die business coach. Ja, en toen heb ik gewoon geld van mijn privérekening afgehaald. En uh, dat was een lening, zeg maar, opgeschreven. Omdat ik dat ook dan echt... Nou, ik voel ook die druk. Dacht, oh, jeetje, dat is best wel een bedrag. Dat ja, heb ik nu gebruikt, maar dat is er nog niet. had ik ook echt daar mijn, mijn focus op. En ook weer dat stukje mindset. En ja, doordat ik ben, met die business coach ben gaan werken... Nou, volgens mij een anderhalve maand was dat bedrag alweer terug... Dus ja, soms kan je ook gewoon creatief erin zijn en denken van... oké, okay, is het een bedrag wat ik privé kan missen voor laat zeggen een jaar? Dat was in ieder geval mijn idee. Kan ik missen voor een jaar? Nou ja, dat kan. Uh, toen heb ik het van mijn rekening afgehaald. En ja, uiteindelijk was het dus binnen, ja, binnen de tijd was het al terug. Was met anderhalve maand of zo was het al uh, zo goed als terugbetaald. Dus ik merkte ook gelijk van oké, okay, die business coach levert mij geld op. En nou, die investering was het dus echt meer dan waard. En waardoor mijn bedrijf gewoon veel sneller naar een volgend level kon gaan groeien... Dus wees dus niet te terughoudend in investeringen, in kennis. Hè. Dus dat euh, nou, is mijn voorbeeld met een business coach, Of bijvoorbeeld hiervan met een VE werken. Je denkt, ja, ik heb het geld nog niet. Ik moet het eerst verdienen. Nee, die VE gaat voor jou dat geld verdienen. Dus de eerste week, kan het bijvoorbeeld wat, uh, wat onprettig voelen. Of denk van, oh, waar heb ik nu aan begonnen? Natuurlijk moet je niet een te groot risico nemen. Maar het mag best wel een beetje pijn doen. Maar uiteindelijk levert je het gewoon iets op. Dat is in ieder geval mijn ervaring. En dan ook wat ik zie bij collega-ondernemers. Nou, het laatste stuk wat ik met je wil delen is hoe bepaal je nou je groei? Want hier ben ik zelf ook echt wel een keer heel erg mee tegen de lampen gelopen. Uh, wat stel je voor je wil van 30.000 euro omzet per jaar naar 50.000 omzet per jaar groeien. Ik hoor namelijk echt te vaak iedereen praten over tonnen en six figured business en zo. Dus ik hou het gewoon even iets meer realistisch voor de startende coaches die nog lekker aan het uh, pionieren zijn. Dus ja, hè, je kan je wel, wel voornemen van nou, ik wil dus die 20.000 euro extra gaan uh, verdienen en ik wil 20.000 euro gaan groeien. Uh, maar kan dat ook binnen jouw huidige businessmodel? Dus daarin uh, moet je eigenlijk even een soort van terugrekend sommetje maken. Hè, zo had ik uh, vorig jaar een heel plan van oké, okay, ik wil, wil ook, nou dat was ook 20.000 euro wilde ik gaan opschalen... Maar met de manier waarop ik werk... mijn huidige manier van werken... was het eigenlijk vrijwel onmogelijk. Dus nou, als voorbeeld bijvoorbeeld... Je stel je doet één-op-één coaching... en je hebt vijf klanten per week. Nou, ze betalen allemaal 150 euro. Dit geef je dan 750 euro per week. En per maand is dat dan uh, 3000 euro. En per jaar zit je dan op uh, 36.000 euro. Nu wil je naar 50.000 euro groeien... maar je hebt niet meer ruimte voor meer klanten. Uh, want je... Je week zit vol, je kan dat uh, niet aan, weet ik het. Uh, je kan niet meer klanten hebben. Nou, dan heb je dus een plan nodig... hoe je dus dat gat van die 14.000 euro kan gaan verdienen. Nou, je zou je prijs omhoog kunnen gooien naar 200 euro... en dan, nou, dan kom je aardig in de richting. Maar goed, ik zou er dan voor kiezen om de prijs ietsjes omhoog te gooien. Dus bijvoorbeeld 15 euro, dat is dus eigenlijk gewoon geen wereld van verschil uh, voor je klant. Maar het levert jou in totaal dan uh, 3600 euro uh, per jaar meer op. Nou, om echt flink door te kunnen groeien zal je dus naar een ander plan moeten. Uh, bijvoorbeeld groepscoaching of uh, coachingsweekenden, dus retreats of uh, een online training. Je hebt dus meer volume nodig om te kunnen groeien in een ander soort businessmodel. Uh, we roepen wel vaak ik wil naar die ton toe, maar kan dat ook op de manier waarop je nu aan het werk bent? Dus wees je heel erg bewust van je omzetdoel en met welke middelen je daar het eenvoudigst kan komen. He, stel je hebt dat doel van een ton wat het zo vaak geroepen wordt, kaart ik het maar weer aan. Je hebt dus het doel van die ton. Dan kan je natuurlijk ook programma's verkopen van 25.000 euro. Want dan heb je eigenlijk maar vier klanten nodig. Nou, vier klanten is te overzien. Nou goed, dus op deze manier kan je dus heel erg gewoon gaan spelen... met hoe werk je naar je omzetdoel toe en waar liggen dan mijn prijzen... en hoe zien mijn pakketten er dan uit... Ik zal hier ook later in het jaar nog een keer verder op ingaan met een podcast. En wat voorbeelden bespreken van schaalbare groeimogelijkheden. Nou ja, mocht je daar nu al wat van willen weten, dan help ik je natuurlijk ook gewoon graag verder. In mijn strategie sessie. Je kan me daar altijd even een uh, DM over sturen op social media. Of even een berichtje uh, via de e-mail. Ik heb een uh, e-mailadres uh, podcast.elinelandkraaf.com Dus ja, ik vind het ontzettend leuk om daar hè, met je in mee te kijken... En een ja, mogelijkheid te creëren naar een concreet plan. Voor nu ga ik mijn verdiende centjes uitgeven. Tijd voor de boodschappen. Ik wens je een hele fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en heeft deze podcast je geïnspireerd en verder geholpen? Ja, dan uh, zou ik het leuk vinden om me uh, terug te zien uh, in je stories. Of even een DM via Instagram uh, of via LinkedIn, waar ik ook uh, actief ben. En uh, ja, dat helpt mij ook weer om, uh, om door te gaan met leuke nieuwe onderwerpen en jou verder te kunnen inspireren. Ik wens hiervan een hele fijne dag en tot de volgende podcast.